0: Seid ihr dankbar? Seid ihr dankbar? Findet ihr diese Frage komisch? Überflüssig? Vielleicht sogar frech? Denn natürlich sind wir dankbar, nicht wahr? Wie könnte man undankbar sein, wo wir doch in einem Land leben, das uns Bildung und Freiheit garantiert? In einem Land, in dem wir sehr viel mehr bekommen, als wir tatsächlich zum Leben brauchen. Das, was ihr hier seht, neben mir, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt all dessen, was uns jeden Tag zur Verfügung steht. In unseren Supermärkten bekommen wir die exotischsten Früchte. Wir bekommen gutes irisches Steak, das natürlich entsprechend teuer ist. Diese Liste, sie ließe sich problemlos ergänzen. Das ist uns bewusst, denke ich. Also natürlich sind wir dankbar. Zumindest hätten wir allen Grund dazu. Ich befürchte nämlich dass wir es dennoch nicht immer sind. Im Gegenteil. Hand aufs Herz, sind wir nicht oft genug auch unzufrieden? Unzufriedenheit und Undankbarkeit, das ist nicht das Gleiche, das ist mir bewusst, aber ich behaupte, dass Unzufriedenheit der Undankbarkeit doch recht nahe kommt. Vergangenes Jahr, habe ich an Erntedank das Märchen vom Fischer und seiner Frau erzählt. Ich habe es extra überprüft, um mir heute Morgen keine Blöße zu geben. Wahrscheinlich hättet ihr euch nicht daran erinnert. aber Ich reiße es trotzdem nur ganz knapp an. Nicht, dass ihr denkst, denkt, ich hätte mir für heute Morgen keine Mühe gegeben und nur etwas aus dem Vorjahr kopiert. Das ist nicht der Fall. Allerdings kommt in diesem Märchen der Gedanke der Unzufriedenheit, der Undankbarkeit sehr deutlich zum Ausdruck, nicht wahr? Irgendwann, so sollte man annehmen, reicht es doch, da ist es doch genug. Scheinbar nicht. Leider. Ich bin zwar Königin, aber ich könnte auch Kaiserin sein oder noch besser sogar Päpstin. So denkt jedenfalls die Frau des bedauernswerten Fischers. Sie ist niemals zufrieden, was sie auch hat, wie viel sie auch besitzt, wie viel Geld, wie viel Macht. Es ist ihr immer zu wenig. Als sie sich schließlich anmaßt, so sein zu wollen wie der lebendige Gott, da landet sie wieder in ihrer kleinen Hütte. Natürlich sind nicht alle Menschen so, man darf das nicht pauschalisieren, das ist mir klar. Dennoch hat dieses Märchen einen wahren Kern, oder etwa nicht? Ja, ich glaube, wir Menschen neigen eher zu Unzufriedenheit als zu Zufriedenheit, eher zu Undankbarkeit als zu Dankbarkeit, streben nach Mehr nach noch mehr. Die Krankheit der Gier, sie verstellt uns allzu oft den Blick auf all das, was wir bereits haben, was uns bereits geschenkt wurde, woran wir uns freuen könnten. Ist es nicht so? Ich merke das in meinem Leben und vielleicht ihr auch in euren. Natürlich sagen wir auch höflich, Danke, wenn wir etwas bekommen, so sind wir schließlich erzogen. Und so machen wir es auch bei Gott. Danke, Herr Jesus, dass ich lebe. Danke, Herr Jesus, dass ich gesund bin. Danke, Herr Jesus, für meine Arbeitsstelle. Danke, dass wir alles Lebensnotwendige haben. Nahrung, Kleidung, einen Flachbildschirm, ein Handy, das nötige Kleingeld für ein, zwei Urlaube pro Jahr. Vielen Dank, Herr Jesus. Auch unseren Kindern bringen wir das sehr früh bei. Wir impfen es ihnen regelrecht ein. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das frage. Wie sagt man? So oft frage ich meine Kinder, wie sagt man? Denn es ist leider nicht selbstverständlich, dass sie Danke sagen, wenn sie beispielsweise beim Metzger eine Scheibe Gelbwurst bekommen oder ein Gummibärchen im Krämerladen um die Ecke. Wie sagt man? Warum reitet der Pastor darauf herum? Vielleicht denkt der ein oder andere das. Weil ich mir verschiedene Fragen gestellt habe im Vorfeld, nicht nur im Vorfeld für heute Morgen, ich stelle sie mir eigentlich immer wieder. Ist jeder, der Danke sagt, deshalb tatsächlich bereits dankbar? Oder umgekehrt, ist jeder, der es nicht sagt, deshalb sofort undankbar? Ganz allgemein, woran erkennt man eigentlich wahre Dankbarkeit? Was zeichnet wahre Dankbarkeit im Leben aus? Ja, zugegeben, wenn ich etwas für jemanden tue und derjenige sich dafür nicht einmal mit einem Wort bedankt, dann ärgere ich mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich ärgere mich. Aber ich glaube tatsächlich, dass Dankbarkeit vielmehr eine Lebenseinstellung ist. Dankbarkeit ist eine Haltung, die das ganze Leben umfasst, alles mit einschließt, was wir sagen und tun. Dankbarkeit kommt also nicht nur in einem einzelnen Wort zum Ausdruck. Übrigens gestattet mir an dieser Stelle einen kurzen Exkurs, genauso wenig wie Liebe. Ich liebe dich, das zu sagen ist recht leicht, nicht wahr? Es kommt uns relativ einfach über die Lippen, ich liebe dich, aber damit ist es doch längst nicht getan. Es gehört sehr viel mehr dazu, als es nur zu sagen. Wahre Liebe äußert sich, nicht wahr, in Berührungen, in Nähe, in Sehnsucht, in Hingabe. Das ist uns bewusst, davon gehe ich aus. Dass wir uns allerdings nicht missverstehen, stelle ich eines gleich klar. Ich ermutige uns hier nicht dazu, niemals wieder, ich liebe dich zu unserem Partner zu sagen, oder zu unseren Kindern, oder sich ab sofort nicht mehr zu bedanken. Das will ich damit nicht sagen, denn natürlich gehört das dazu. Worauf ich hinaus möchte, ist allerdings folgendes, Worte und Taten ergänzen sozusagen einander und das müssen sie regelrecht also bevor es zu Missverständnissen kommt, ja, natürlich ist es gut und wertvoll, Danke zu sagen. Unsere Dankbarkeit auch mit Worten zum Ausdruck zu bringen, das, bringt, das freut ja auch den, der uns etwas Gutes getan hat, nicht wahr? Zumindest hoffe ich, dass meine Frau sich darüber freut, wenn ich mich bei ihr für ein gutes Mittagessen bedanke, indem ich es sage. Am besten verbunden mit einem Küsschen oder einer zärtlichen Berührung. Wenn ich damit also anerkenne, dass sie sich Zeit genommen hat, etwas vorzubereiten. Dass sie das aus Liebe zu ihrer Familie getan hat. Ja, zugegeben, manchmal mache ich mich auch ein wenig lustig, aber auf neckisch liebevolle Art, wenn ich mich beispielsweise statt bei meiner Frau bei unserem Thermomix dafür bedanke, wie gut er wieder gekocht hat. Nur eines, nur eines kann er nicht servieren, <lacht> aber gut kochen, das kann er wie auch immer. Ein dankbarer Mensch, ein dankbarer Mensch, er sucht jedenfalls nach Wegen, seine Dankbarkeit auch zum Ausdruck zu bringen, durch Worte, durch zärtliche Gesten oder beides. Oder indem er teilt, indem er abgibt von seinem Überfluss, von dem, was ihm geschenkt wurde. Oder indem er seine Zeit investiert in andere Menschen. Seine Kraft, seine Energie einsetzt, Gutes zu tun, zurückzugeben, auf. Welchem Weg auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten. Dankbarkeit ist eine Lebenshaltung. Ich möchte an dieser Stelle ein wenig provozieren. Ich musste an Menschen denken, die vor dem Essen immer das Gleiche beten. Und ich habe mich genau das gefragt: reicht das eigentlich bereits? Ist das Ausdruck wahrer Dankbarkeit oder wird es nur noch getan, weil man es immer so gemacht hat, aus Tradition sozusagen? Denn ich glaube, und ich sage es deshalb auch so deutlich, die ständige Wiederholung der immer gleichen Floskeln, die über Jahre einstudiert wurden, beinhaltet sogar die Gefahr, dass wir aus unserer Dankbarkeit bloßes Geplapper machen. Dass wir es zwar sagen, aber längst nicht mehr so meinen, könnte das sein? Mir kam eine Aussage unseres Herrn Jesus in den Sinn, der einmal die Gebete der Heiden anprangerte, die zwar viele Worte machen, die viel reden, aber im Grunde nichts damit aussagen. Die sich häufig nur um sich selbst drehen, aber dennoch meinen, durch die Ausführlichkeit ihres Gebets, durch die schön klingenden Worte etwas zu erreichen, nach dem Motto, wer viel redet, wird eher erhört. So ist es nicht. Unser Herr Jesus sagt das ganz deutlich. Unser Vater im Himmel, weiß längst, was wir benötigen. Er weiß, was jeder von uns zum Leben braucht, lange bevor wir ihn darum bitten. Auch damit will ich allerdings nicht sagen, dass wir nun gar nicht mehr beten oder mit Jesus reden sollen. Auch hier dürfen wir uns nicht missverstehen. Aber ich glaube, es ist wertvoll, einmal die Perspektive zu verändern. Gebet tut uns gut. Wir gehen ins Gebet, wir reden mit unserem himmlischen Vater, wir suchen seine Nähe, weil es geradezu lebensnotwendig ist, für uns ihm nahe zu sein, uns ihm mitzuteilen, aber auch auf ihn zu hören, mit ihm also ganz eng verbunden zu leben. Das ist wichtig für uns. Und dann werden wir auch nie vergessen, wer der Geber aller Gaben ist. Er ist der Geber aller Gaben, der Herr allein. Er, der Schöpfer aller Dinge. Er, der jedem hier das Leben geschenkt hat. Alles, was wir brauchen. Lasst uns die Verbindung zu Jesus nie abreißen lassen. Er erzählte einst eine Geschichte: unser Herr. Auch diese Geschichte kommt mir immer wieder in den Sinn, nicht nur zu Erntedank. Wir finden diese Geschichte im Lukas-Evangelium und ich lese sie uns einmal vor. Lukas 12, Vers 13. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach. Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Das könnte beinahe eine klassische Erntedankgeschichte sein, nicht wahr? Zunächst einmal im positiven Sinn. Die Felder hatten guten Ertrag gebracht, so heißt es im Text. Wir lesen es im Lukas-Evangelium und genau so wünschen wir uns das. Darum bitten auch wir, nicht wahr? Und dafür kann man dankbar sein, vor allem natürlich Gott. Er ist es, der es Jahr für Jahr regnen und die Sonne scheinen lässt, der die Saat aufgehen lässt für uns. Er ist es. Alles, was wir ernten, ist ein Geschenk Gottes an uns. Das ist die positive Seite. Leider hat der Bibeltext allerdings auch eine negative Seite. Da ist einer, der buchstäblich alles hat. Alles. Ein reicher Mann. Richtig neidisch werden könnte man auf ihn. Wie reich er tatsächlich ist, das zeigt sich für mich auch daran, dass er die Mittel besitzt, mal eben die zu kleinen Scheunen abzureißen und an deren Stelle neue, größere zu errichten. Einfach im Vorbeigehen. Es tut ihm nicht weh, es macht ihm nichts aus. Also ja, ich glaube, es ist erlaubt, sich diesen reichen Kornbauern, wie er genannt wird, protzig reich vorzustellen. Äußerst gut gekleidet lebt er in einem großen Haus, einer Villa vielleicht mit Pool oder Schwimmteich, vielleicht beidem. All das Land rundherum gehört ihm, soweit das Auge reicht. Vermutlich. Diesem Mann geht es unbeschreiblich gut. Nun erspare ich uns an dieser Stelle, sowohl euch als auch mir, auf die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich hinzuweisen, selbst in unserem Land. Man muss das nicht groß betonen, es ist allzu sichtbar um uns herum, nicht wahr? Wenn wir durch unsere Städte gehen, auf der einen Seite die neuesten, modernsten Häuser und auf der anderen Sozialwohnungen. Doch zurück zum reichen Kornbauern. Denn eines dürfen wir bitte nicht übersehen. Eines dürfen wir nicht übersehen. Dieser Mann ist nicht wie die Frau des Fischers, die ich eingangs kurz erwähnt habe. Dieser Mann ist nicht unzufrieden. Er strebt nicht zuerst danach, immer noch mehr zu besitzen, noch größere Erträge zu erzielen, er sagt nicht, nächstes Jahr will ich noch mehr ernten, noch größere Scheunen bauen müssen. Er investiert nicht in größere Landmaschinen oder bessere Düngemittel oder wahrscheinlich Stiere zu Jesu Zeit. Nein, das tut er alles nicht. Er will nicht noch mehr. Dieser Mann ist an einen Punkt in seinem Leben angelangt, an dem er genug hat und das durchaus erkennt. Er erkennt das. Er hat ausgesorgt. Für die nächsten Jahre ausgesorgt. Nun möchte er sich zufrieden zurücklehnen und genau so formuliert er es auch. Er bringt es zum Ausdruck, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut, genieße dein Leben. Übrigens unterstelle ich diesem Mann nichts Böses. Ich möchte das betonen. Ich interpretiere nicht mehr in den Text hinein, als dort tatsächlich steht. Nicht jeder reiche Mensch ist arrogant oder herablassend. Ja, zugegeben, das kann eine Folge des Reichtums sein. Das kann sein, ich habe es selbst schon erlebt, dass reiche Menschen auf andere herabsehen, sie gering schätzen. Das kann sein, aber das muss nicht so sein. Und ich stelle mir diesen reichen Kornbauern auch nicht so vor. Wahrscheinlich formulierte es schon mit einem gewissen Stolz, vielleicht auch in Verbindung mit dem Gedanken, ich habe hart dafür gearbeitet, ich habe es mir verdient. Ich habe es getan. Doch selbst das, ihr Lieben, ist zuallererst ein Fehler der Perspektive. Ein Fehler der Perspektive und nicht unbedingt Arroganz. Was meine ich damit? Was der reiche Kornbauer hier formuliert, ist ein Perspektivfehler, der hauptsächlich bei einer Sorte Mensch anzutreffen ist, nämlich bei Menschen ohne Gott. Bei Menschen ohne Gott. Alles mein Verdienst. Alles mein Verdienst. Im Schweißen meines Angesichts habe ich mir erarbeitet, was ich erreicht habe. Natürlich tragen wir dazu bei. Ein Landwirt streut die Samen aus, er düngt, er pflügt. Natürlich tragen wir dazu bei. Aber dass die Saat aufgeht, das können wir nicht machen. Das ist Geschenk. Ein anderes Beispiel. Ein Topmanager arbeitet hart und viel. Er trägt viel Verantwortung und er wird dementsprechend entlohnt. Jemand, der sich engagiert, erreicht in der Regel mehr als einer, der meint, er könne die Hände in den Schoß legen und müsse nichts tun. So ist es ja übrigens nicht nur im Berufsleben. Das gilt allgemein. Wenn wir unsere Begabungen und Talente trainieren, in welchem Bereich auch immer, ob im musikalischen oder im sportlichen, dann verbessern wir uns. Wir verbessern uns. Natürlich tragen wir dazu bei. Und dennoch, auch wenn das vielleicht paradox klingt, am Ende bleibt alles Gnade. Ein weiterer Gedanke. Jesus prangert hier übrigens nicht den Reichtum dieses Mannes an. Ist euch das aufgefallen? Er prangert den Reichtum dieses Mannes mit keinem Wort an. Dieses Gleichnis dient also nicht dazu, reichen Menschen ein schlechtes Gewissen einzureden. Wer das mit Hilfe dieses Gleichnisses tut oder auch nur versucht, der missbraucht es aus meiner Sicht. Denn dazu ist es nicht gedacht. Dass Menschen nicht reich sein dürfen, das sagt Jesus an keiner Stelle des Textes aus, nirgendwo. Das ist nicht der Fall. Allerdings wird schon deutlich, dass der Reichtum gewisse Gefahren birgt. Und genau dafür benutzt Jesus eben dieses Gleichnis, um unsere Perspektive gerade zu rücken, uns die möglichen Gefahren vor Augen zu führen. Ich musste an dieser Stelle auch an den sogenannten reichen Jüngling denken, von dem wir nur ein paar Kapitel weiter erfahren. Lukas 18, Abvers 18. Auch ihn verurteilt Jesus nicht für seinen Reichtum. Reich zu sein, das betone ich eindeutig, ist keine Sünde. Reich zu sein ist keine Sünde. Sünde ist und wird es erst dann, wenn unser Herz so sehr daran hängt, dass wir mehr an Materiellem interessiert sind als an Geistlichem, wenn unser Herz mehr an Vergänglichem hängt als an Unvergänglichem. Nun war der reiche Jüngling sehr reich, nicht umsonst nennt man ihn so, und er schafft es nicht, seinen Reichtum für Jesus Christus hinter sich zu lassen. Die vergänglichen Freuden dieses Lebens bedeuten ihm mehr, als die Ewigkeit an Gottes Hand. Er wendet sich ab. Traurig, das ist er zwar, aber das bringt ihn nicht auf den Weg mit Jesus, sondern von Jesus weg. Ein sehr gebildeter junger Mann, der viel verstanden hat vom Leben, viel über Gott weiß. Eines lehrt uns die Geschichte, du kannst noch so viel über Gott wissen, du kannst noch so integer sein, wenn dein Besitz dich an einem entscheidenden Punkt in deinem Leben davon abhält, Jesus Christus nachzufolgen, bist du verloren. Und du bleibst. Zurück zum reichen Kornbauern. Denn dieser Mann fragt überhaupt nicht nach Gott. Er fragt gar nicht nach Gott, sein ganzes Leben lang nicht. Seine gesamte Lebensrechnung hat er ohne den lebendigen Gott gemacht. Das heißt, wir erfahren von mindestens zwei Gefahren relativ kurz nacheinander, die der Reichtum mit sich bringen könnte. Die erste ist, dass unser Vermögen, all das, was wir besitzen, uns dann, wenn es darauf ankommt, mehr bedeutet als Jesus Christus. Die zweite ist, dass Menschen überhaupt nicht nach Gott fragen, Zeit ihres Lebens, sondern sich stattdessen einreden, es sei alles ihr Verdienst. Bitte vergegenwärtigen wir uns eines, heute an Ernte Dank. Am besten nicht nur heute, sondern auch das Jahr über. Es kommt nicht darauf an, was du hast oder wie viel, sondern stets zu wissen, wem du es verdankst. Es kommt darauf an, dass du verinnerlicht hast in deinem Herzen, dass es nicht alles ist, im Leben ein großes Haus zu besitzen oder ein schnelles Auto zu fahren. Es ist nicht alles, teure Anzüge im Schrank hängen zu haben oder eine Uhr ums Handgelenk zu tragen, die so viel kostet wie ein Kleinwagen. Das ist nicht alles, was wahrhaft zählt, ist einzig und allein die Verbindung zu Jesus Christus, dem Auferstandenen. Das zählt in Ewigkeit und sonst nichts. Nur die Verbindung zu Jesus hat Ewigkeitswert. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 6, Abvers 6, Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit, denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Wir werden nichts aus dieser Welt mit hinausnehmen. Ganz egal, wie viel wir besitzen, nichts bringt uns etwas für die Ewigkeit. Nichts können wir vor dem Thron des lebendigen Gottes eintauschen, wenn wir ihn Zeit unseres Lebens nicht angenommen haben. Aber dieses Angebot gilt heute noch. Du kannst Jesus Christus annehmen, du kannst ihn zum Herrn deines Lebens machen. Das gilt. Solange du lebst, hast du diese Möglichkeit. Jesus sagte einmal, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch zufallen. Und ich mache uns heute Morgen Mut, dass wir uns auf diese Zusage verlassen. Sie gilt immer noch. Wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann bekommen wir, was wir zum Leben brauchen. Das gilt heute noch. Einst sagte Johannes der Täufer zu den Soldaten am Jordan, die zu ihm kamen, um sich taufen zu lassen. Begnügt euch mit eurem Solde. Begnügt euch mit eurem Solde. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Und genau das dürfen wir. Wir dürfen an der Hand Jesu Zufriedenheit lernen. Wir sind eingeladen, jeder von uns zufrieden zu sein mit dem, was wir aus Gottes Hand empfangen, Tag für Tag und Jahr für Jahr. Allerdings, und das möchte ich abschließend noch einmal betonen, auch hier dürft ihr mich nicht missverstehen. Wenn wir etwas im Leben erreichen können, dann sollten wir das. Ein Beispiel. Wenn wir der Beste in unserer Schulklasse sein können oder an unserem Arbeitsplatz, dann seien wir es. Seien wir es. Wenn wir einen Sportwettkampf gewinnen können, weil wir gut genug dafür sind, dann gewinnen wir ihn. Wenn wir mit unseren Talenten, vielleicht unserem musikalischen Talent, erfolgreich und berühmt werden können, nun dann strengen wir uns an und werden wir berühmt. Das dürfen wir. Habt ihr das gewusst? Wir dürfen das. Warum dürfen wir das? Weil Gott uns unsere Begabungen und Talente geschenkt hat. Sie kommen doch von ihm. Also dürfen wir sie auch einsetzen zu seiner Ehre. Wir müssen uns nicht mit Mittelmaß zufrieden geben, wenn wir auch mehr erreichen können im Leben, liebe Geschwister. Und lasst uns bitte niemals von irgendjemandem einreden, dass das nicht so sein sollte. Keiner hat das Recht, uns einzureden, dass wir uns mit Mittelmaß zufrieden geben müssen, wenn wir mehr erreichen können im Leben. Denn das ist nicht die Wahrheit. All deine Talente und Begabungen, alles was du hast und kannst, hast du von Gott, dann benutze es auch zu seiner Ehre. Aber genau das ist der wichtige Punkt. Zu seiner Ehre. Zu seiner Ehre. Darauf kommt es an. Tu es zu seiner Ehre. Vergiss nie, wem du es verdankst. Niemals. Tu es zur Ehre des auferstandenen Herrn Jesus Christus, der sich selbst für nichts zu schade war. Der alles erduldet hat für dich und mich. Tu es zu seiner Ehre. Ihm verdankst du, wer du bist. Ihm verdankst du, was du hast. Und so mache ich uns Mut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens bis zuletzt und ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, das ist alles, was zählt. Jesus hat es uns geschenkt, du musst es nur annehmen. Gelobt sei Gott. Amen.